0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第二百零七讲，主题“一江春水向东流”，为轮值 CEO 明罗开道。二零一一年十二月二十五日，导读部分，华为董事长孙亚芳说：“看这篇文章就像回放电影一样，华为成长经历中关键的镜头，一幕幕的真实再现。”在回放中，任总道出了自己的心路历程。总结了自己是怎样带领公司走到今天，也幽默诚恳地告诫接,接班团队怎么做一个无为的带头人，怎么能团结众人实现企业的目标。当然，这些话也是对各级继任者说的，也是向青年人说的。谁说二三十年后他们不是将领，不是专家呢？从一九九七年到二零零三年是公司成长的困难时期，任总身体也在那段时间累垮了，高血压、糖尿病。因癌症，分别在左小腿部和左耳部分分别做过两次手术。记得二零零五年，任总第二次手术是从西班牙回来，一下飞机直接进手术室的。当年为了减少影响，没有让任何人知道，病房冷清清的，不像一个普通员工的生病，还有一两个人去看望，一两支鲜花。正文部分：千古兴亡多少事？一江春水向东流。小时候，妈妈给我们讲希腊大力神的故事，我们崇拜的不得了。少年不知事的时期，我们又崇拜上李云霸、宇文成都这种盖世英雄，传播着张飞、争斗岳飞的荒诞故事。在青春懵懂的时期，突然敏感到李清照的千古情人是力拔山兮的项羽，至此生当作人杰，死亦为鬼雄，又成了我们的人生警句。当然，这种个人英雄主义也不是没有意义，它迫使我们在学习上争斗，成就了较好的成绩。当我走向社会，多少年后才知道，我碰到头破血流的就是这种不知事的人生哲学。我大学没入没入了团，当兵多年没入党，处处都处在人生的逆境，个人很孤立。当我明白“团结就是力量”这句话的政治内涵时，已过了不惑之年。想起蹉跎了的岁月，才觉得怎么会这么幼稚可笑，一点都不明白开放、妥协、灰度呢？我是在生活所迫、人生路窄的时候创立华为的。那时候，我也领悟到个人才是历史长河中最渺小的这个人生真谛。我看过云南的盘山道，那么艰险，一百多年前是怎么确定路线、怎么修筑的？为筑路人的智慧与辛苦佩服。我看过薄薄的丝绸衣服。以及为上面栩栩如生的花纹是怎么织出来的而折服，织女们怎么这么巧夺天工？天哪！不仅万里长城，河边的纤夫，奔驰的高铁，我深刻的体会到组织的力量，众人的力量才是力大无穷的。人感知自己的渺小，行为才开始伟大。在创立华为时，我已过了不惑之年。不惑是什么意思？是几千年的封建社会，环境变动缓慢。等待人的心理成熟的一个尺度，而我进入不惑之年时，人类已进入了电脑时代，世界开始疯起来了，等不得我的不惑了。我突然发觉自己本来是优秀的中国青年，所谓的专家竟然越来越无知，不是不惑，而是要重新起步，新的学习。时代已经没机会与时间让我不惑了，前程充满了不确定性。我刚来深圳，还准备从事技术工作。或者搞点科研的，如果我选择这条路，早已被时代抛在了垃圾堆里了。我后来明白，一个人不管如何努力，永远也赶不上时代的步伐，更何况知识爆炸的时代。只有组织起数十人、数百人、数千人一同奋斗，你站在这上面才摸得到时代的脚。我转而去创建华为的时候，不再是自己去做专家，而是做组织者。在时代前面，我越来越不懂技术。越来越不懂财务，半懂不懂管理。如果不能民主的善待船体，充分发挥各路英雄的作用，我将一事无成。从事组织建设成了我后来的追求。如何组织起千军万马，这对我来说是天大的难题。我创建了华为公司，当时在中国叫个体户。这么一个弱小的个体户，想组织起千军万马，是有些狂妄不合时宜，是有些想吃天鹅肉的梦话。我创建公司时设计了员工持股制度，通过利益分享团结起员工。那时我还不懂期权制度，更不知道西方在这方面很发达，有多种形式的激励机制。仅凭自己过去的人生挫折，感悟到与员工分担责任、分享利益。创立之初，我有与我的父亲协商过这种做法，结果得到他的大力支持。他在三十年代学过的经济学，这种无意中插的花，竟然今天开放到如此鲜艳。成就华为的大事业，在华为成立之初，我是听任各地的游击队长们自由地发挥的。其实我也领导不了他们。前十年几乎没有开过办公会类似的会议，总是飞到各地去听取他们的汇报。他们说怎么办就怎么办，理解他们，指使他们，天天研发人员的发散思维，乱成一团的所谓的研发，当时简直不可能有清晰的方向，像玻璃窗上的窗影。乱碰乱撞，听客户一点点改进的要求，就奋力的去找机会，更谈不上如何去管财务了。我根本就不懂财务，这与我后来没有处理好与财务的关系，他们被提拔少，责任在我。也许是我的无能，赏才如此的放权，使各路诸侯的英明才智大发挥，成就了华为。我那时被称作甩手掌柜，不是我甩手，而是我真不知道如何管。今天的接班人们，个个都是人中的精英。你们还会不会像我那么愚钝，继续的放权，发挥全体的积极性，继往开来，承前启后了。他们担任的事业更大，责任更重，会不会被事务压晕呢？没时间听下面的唠叨了呢？相信华为的惯性，相信接班人们的智慧。到了一九九七年之后，公司内部的思想混乱，主义林立，各路诸侯都显示出他们的实力，公司往何处去，不要不得要领。我请人民大学的教授们一起讨论一个基本法，用于集合一下大家发散的思维，几上几下的讨论，不知不觉中春秋战国就无声无息了。人大的教授很厉害，怎么就统一了大家的认识呢？从此开始形成了所谓的华为企业文化，说这个文化有多好、多厉害，不是我创造的，而是全体员工悟出来的。我那时最多是一个甩手掌柜，变成了一个文化教员。业界老说我神秘伟大，其实我知道自己。名实不副，我不是为了抬高自己而引起来，而是因为害怕而低调的。真正的聪明是十三万员工以及客户的宽容与牵引，我只不过用利益分享的方式将他们的才智联合起来。公司在意志适当集中以后，就必须产生必要的制度来支撑这个文化。这时，我这个假掌柜就躲不了了。从上世纪末到本世纪初，大约在二零零三年前的几年时间，我累坏了。身体就是那时候累垮的，身体有多项疾病，动过两次癌症的手术，但我乐观。那时要出来多少文件才能指导约束公司的运行？那时公司已有几万员工，而且每天还在不断的大量的涌入，你可以想象混乱到什么样子了。我理解了社会上那些承受不了的高管为什么选择自杀。问题集中到你这一点，你不拿主意就无法运行，把你就要在太阳下烤，你才知道 CEO 不好当。每天十多个小时以上的工作，仍然是一头雾水，衣服皱巴巴的，内外矛盾交集。我人生中并没有合适的管理经历，从学校到军队都没有做过有行政权力的官，不可能有产生出有效文件的素质。左了改，右了又改过来，反复烙饼，把多少优秀的人才烙糊了、烙跑了。这段时间摸着石头过河，险些被水淹死。2002年，公司差点崩溃了 ，IT 泡沫的破灭。公司内外矛盾的焦急，我却无能为力控制这个公司，有半年时间都是噩梦，梦醒时常常的哭，真的不是公司的骨干们在茫茫的黑暗中点燃自己的心来照亮前进的路程。现在公司早已没有了。这段时间，孙董事长团结员工，增强信心，功不可没。大约2004年，美国顾问公司帮助我们设计公司组织架构的时候，认为我们还没有中枢机构，不可思议。而且高层只是空任命，也不运作。提出来要建立 EMT， 我不愿意做 EMT 的主席，就开始了轮值主席制度，由八万领导轮流执政，每人半年。经过两个循环，演变到今年的轮值 CEO 制度。也许是这种无意中的轮值制度，平衡了公司各方面的矛盾，使公司得以均衡的成长。轮值的好处是，每个轮值者在一段时间里担负了公司的 COO 的职责，不仅要处理日常事务。而且要为高层会议准备起草文件，大大的锻炼了他们。同时，他不得不削小他的屁股，否则就达不到别人对他的决议的拥护。这样，他就将他的管辖的部门带入了全局利益的平衡。公司的商头无意中在这几年削平了。经历了八年轮值后，在新董事会选举中，他们多数被选上。我们又开始了在董事会领导下的轮值 CEO 制度。他们在轮值期间是公司的最高的行政首长。他们更多的是着眼于公司的战略，着眼于制度建设，将日常经营决策的权利进一步的下放给各 B 机区域，以推动扩张的合理进行。这比将公司的成功系于一人，败也是这一人的制度要好。每个轮值的 CEO 在轮值期间奋力的拉车，牵引公司前进。他走偏了，下一轮的轮值 CEO 会及时的去纠正导航向，使大船能早一些的拨正船头，避免问题累积过重不得解决。我不知道我们的路能走多好，这需要全体员工的拥护，以及客户和合作合作伙伴的理解与支持。我相信，由于我的不聪明，引出来的集体奋斗与集体智慧，若能为公司的强大、为祖国、为世界做出一点贡献，二十多年的辛苦就值得了。我知识的底蕴不够，也并不够聪明，但我容得了优秀的员工与我一起工作，与他们在一起，我也被熏陶的优秀了。他们出类拔萃，夹着我前进。我又没有什么退路，不得不被绑着架着往前走，不小心就让他们抬到了峨眉山顶。我也体会到团结合作的力量。这些年来进步最大的是我，从一个土民被精英们抬成了一个体面的小老头。因为我的性格像海绵一样，善于吸取他们的营养，总结他们的精华，而且大胆的开放输出。那些人人中的精英，在时代的大潮中，更会被众人团结合作抬到了喜马拉雅山顶。希腊大力神的母亲是大地，他只要一靠在大地上，就力大无穷。我们的大地就是众人和制度，相信制度的力量，会使他们团结合作，把公司抬到金顶的。作为能职 CEO， 他们不再是只关注内部的建设与运作，同时也要放眼外部，放眼世界，要自己适应外部环境的运作，趋利避害。我们伸出头去，看见我们现在的是处在一个多变的世界，风暴与骄阳，和煦的春光与万丈深深渊。并存着，我们无法准确地预测未来，仍要大胆地拥抱未来。面对潮起潮落，即使公司大幅度的萎缩，我们不仅要淡定，也要矢志不移地继续推动组织朝向长期价值贡献的方向去改革。要改革，更要开放，要去除成功的惰性与思维的惯性对队伍的影响，也不能躺在过去荣耀的延长线上。只要我们能不断地激活队伍，我们就有希望。历史的灾难经常是周而复始的，人们的贪婪。从未因灭因灾难改进过过高的杠杆比推动经济的泡沫化总会破灭。我们唯有把握更清晰的方向，更努力的工作。任何投机总会要还账的。经济越来越不可控。如果金融危机的进一步延伸爆炸，货币急剧贬值，外部社会动乱，我们会独善其身吗？我们有能力挽救自己吗？我们行驶的航船，员工会像韩国人卖掉金首饰救国家一样，给我们集资买油吗？历史没有终结，繁荣会永恒吗？我们既有要有信心，也不要盲目的相信未来。历史的灾难都是我们的前车之鉴，我们对未来的无知是无法解决的问题。但我们可以通过归纳找到方向，并使自己处在合理的组织结构及优良的进取状态，以此来预防未来。死亡是会到来的，这是历史规律。我们的责任是应不断的延长我们的生命。千古兴亡多少事？一江春水向东流，流过太平洋，流过印度洋，不回头。感谢大家的收听。